0: Evangelho, quinta-feira da segunda semana do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos fariseus, Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. E viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou, Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu, Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida. E Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu, pai eu te suplico, manda Lázaro a casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu, Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu, Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da segunda semana do tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega o 16º capítulo do Evangelho de São Lucas com a parábola do pobre Lázaro e do rico. O texto do Evangelho de hoje nos faz lembrar o ensinamento de Jesus com a parábola do rei que reúne aqueles do seu reino e separa as ovelhas dos cabritos e se pergunta, mas onde foi que nós vivimos enfermo, com fome, sedento, prisioneiro e fomos lhe visitar, cuidamos do Senhor, lhe demos roupas. Alimento, bebida, e o Senhor diz: A cada vez que fizestes isso a um dos pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Muito bem. Não passa indiferente aos olhos de Deus aquilo que seus filhos sofrem. Deus se importa com o que cada homem vive e passa nessa vida. A parábola de hoje nos mostra que o Senhor, na sua justiça, não foi indiferente à injustiça daquele homem rico, não foi indiferente à indiferença daquele homem rico, não foi indiferente à escolha de abandono, de precariedade que aquele homem fez contra o seu irmão. Ao mesmo tempo, o Senhor não ignorou o que passou e sofreu Lázaro, mas, sobretudo, como passou e como sofreu. Poderia ter se tornado pior do que o homem que o destratou e que o ignorou. Entretanto, apesar de sofrer o abandono e o desprezo daquele que poderia ter sido o seu próximo, como manda o Senhor, que escolheu assim não o fazer, porque o rico tinha Lázaro acanto a si. Para Lázaro, o rico era o seu próximo. Era justo que, segundo o ensinamento do Senhor, ele esperasse desse próximo um socorro que vem da parte de Deus. Não recebê-lo poderia ser causa de revolta no coração de Lázaro poderia levá-lo a se tornar perverso e cheio de ambição pelo desejo de restituir o mal ou a não-bondade que estava recebendo naquela hora. Não se deve apenas olhar o fato de que Lázaro sofreu, por isso... Foi ouvido por Deus. Lázaro sofreu e foi paciente. Lázaro sofreu e confiou no Senhor. Lázaro sofreu e não decidiu fazer sofrer. Lázaro sofreu e ficou desiludido com o seu irmão, mas não levantou os pés contra ele. Lázaro recebeu a maldade, o desprezo, a indiferença, mas não pagou na mesma moeda. Percebem? Ele poderia ter sofrido e ter pago na mesma moeda, ele poderia ter sofrido e ter se tornado perverso, ele poderia ter sofrido e ter se impacientado os dois ladrões ao lado de Jesus. Sofrem junto com ele. Um age de um jeito, o outro age de outro. Então não é só o sofrimento que qualifica a condição de Lázaro dentro do Evangelho de hoje, mas a forma como ele sofreu, a forma como ele viveu o seu sofrimento, não permitindo que a agrura daquele momento o levasse a ferir o compromisso da caridade. Ele soube ser paciente, ele soube ser piedoso, ele soube confiar no Senhor. Então, tem uma série de virtudes por detrás desse sofrimento que não o impediram, ou melhor, que o ajudaram essas virtudes o ajudaram a permanecer na caridade. Por outro lado, o rico. Também ele teve a oportunidade da caridade, pois ele tinha os bens para si e em abundância para dividi-los com o irmão. Ele teve a ocasião de poder assistir o seu irmão, o seu próximo. A ele foi dado a possibilidade de celebrar o bem sobre a própria vida. né? seja, ele fazia festas, ele tinha amigos, ele não estava na solidão e poderia dividir a sua presença com aquele irmão que estava só. Poderia ter trazido como o rei da parábola, manda os empregados trazerem aqueles que estão pelas ruas, pois a festa está pronta e não vai ser perdida aquele celebrou a festa mas perdeu a vida então foi dado a ele inúmeros meios e possibilidades de cumprir o bem pelo próximo mas ele tomou para si a vida bendita que recebeu porque a casa os amigos, a familiaridade com as pessoas, a bem-estância, porque tinha comida, tinha conforto. Ele recebeu tantas bênçãos, mas não soube abençoar. Ele recebeu tantas bênçãos, mas não soube oferecer do que recebeu por amor ao próximo. Ele recebeu tanto da caridade divina e não escolheu viver a caridade com todos os meios que lhe foram disponibilizados para tal. E dessa forma, assumiu a consequência dos seus atos. Se eu não escolho para minha vida a caridade, não tenho como participar dos méritos dessa mesma caridade, que eu não escolhi, seria injusto. Então, a participação nos méritos da caridade, que é o que nos espera na eternidade, ele não teve, porque ele não escolheu para si a caridade. Então, ele teve o que para si ele escolheu. Obviamente, uma escolha terrível e miserável não seria diferente. Enquanto Lázaro, no sofrimento, escolheu a caridade. É isso que é importante. Senão a gente para no sofrimento e chagura. Não teve, teve chagura, vai para um destino bom. Não teve chaguras e sofrimentos, então vai para um destino ruim. Não, não, é isso. Os méritos de Lázaro se encontram na suportação de todo o sofrimento para algumas pessoas o Senhor pode reservar a nossa vida, melhor dizendo ela reserva ambas as situações, não é verdade? não tem como a gente dizer que a... nós nos encontramos nesse ou na... nessa ou naquela situação a vida vai dispor para você ou seja, diante de ti, momentos como esse do rico, em que você é chamado a praticar a caridade e a viver nas virtudes. Mas a vida também vai reservar para você momentos de dor, de sofrimento, de caristia como reservou para Lázaro. E igualmente nós estaremos chamados nesse momento a viver as virtudes necessárias para manter a caridade, tanto na dor quanto na satisfação ou na serenidade do bem-estar. Em ambas as situações nós somos chamados a viver a caridade. Importante ter isso claro, senão a gente trata de uma forma banal e fora daquilo que é o ensinamento evangélico, o texto de hoje em nada no santo evangelho é banal. depois dentro do texto aparecem vários outros elementos importantes os personagens não perdem a consciência de onde estão e o que sofrem também não perdem a capacidade de refletir sobre o que estão vivendo a consequência de seus atos e a história história de suas vidas, ou seja, não perdem a identificação com eu. Então a razão e a consciência são dois atributos que acompanham, mas também a memória, a memória dos vínculos que construímos ao longo da nossa vida. E mesmo estando condenado ao inferno, o rico vê, ou seja, os raios fulgurantes do amor de Deus e da sua misericórdia, eles penetram até o mais profundo dos infernos. Salmo 138, nada pode se esconder mesmo ao olhar de Deus. O esplendor do seu amor vai até as profundezas do inferno e eles na profundeza do inferno conseguem ver os sinais, ou seja, o acontecimento da glória. E, em meio a lamentos e horrores, ele se recorda da sua situação e pede auxílio. Mas o auxílio que ele espera não pode ser oferecido como ele quer, porque... É justo que ele tenha o que ele escolheu. A gente ouvindo o texto é interessante porque Abraão, que aqui é a figura do próprio Deus, ele é muito categórico. Não, você não pode. Você não escolheu isso? Você escolheu isso. Então você tem o que você escolheu. Não tem nada de injusto. Não é ser em miseric... não é pouca misericórdia aqui. Você não escolheu isso? Você tem o que você escolheu. Não escolheu ficar longe? Então agora fique longe. Bendito seja Deus, porque a justiça se cumpre. Se não tivesse cumprimento da justiça, não haveria esperança, né? Tanto que uma das coisas que mais fere a gente no ordenamento social é a impunidade. Ela que abre portas para tantos transtornos e desajustes sociais que nós temos hoje. A certeza da impunidade. Porém, diante da justiça divina, meu Deus, não há impunidade. A misericórdia não é o certificado de impunidade por mérito. Não, 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 absolutamente não. Escolheu, você tem, você escolheu. Foi isso, isso daí, você vai ter. Pega o que é seu. Né? Porque não te foi sonegada a possibilidade de escolher. Te foi dada e te foi dada com abundância de dons. É interessante que a distinção da parábola... Mostra que não tem do que reclamar, né, com muita evidência, porque não houve um momento de ambiguidade. você foi muito abençoado e em todas as bênçãos que você recebeu, você teve a possibilidade de cumprir a escolha da misericórdia, do amor ao próximo, e em nenhuma delas você escolheu. E agora chegamos ao ponto que chegamos. Você está vendo as consequências, mas a sua escolha você já fez. Né? E aí ele intercede pelos seus familiares, olha que interessante, né? as pessoas apenadas ao inferno, elas ainda mantêm a memória da sua história e que grande dor, né talvez essa seja a dor mais profunda de uma alma apenada, porque ela não se separará da memória de Todas as ocasiões em que ela poderia ter escolhido a misericórdia que teve nas mãos e não fez, e os demônios as atormentarão com a lembrança disso, que essa escolha não foi feita. Então se é ruim lembrar de uma escolha que tivemos a chance de fazer, uma qualidade superior, ou seja, escolher em vista de um bem maior e assim suportar talvez uma contrariedade para poder cumprir aquele bem. E aquele bem deixou de acontecer porque a gente não queria suportar uma contrariedade, não queria suportar uma coisa que hoje compreendemos que era uma banalidade, era uma besteira né? e nos lamentamos pela escolha que fizemos. Imagina você viver isso sobre a inteira compreensão da sua vida e ainda ter uma legião de demônios que te jogam na cara, te acusam e te ferem fisicamente e moralmente por causa dessa escolha que você fez. Então, veja bem, isso é um inferno. Ok? E para lá é daí para baixo. É daí para pior. Então, como a gente tem um paralelo de uma situação que pode ser muito concreta no nosso dia a dia, né? algo que a gente deixou de fazer, que era possível que estava ao alcance, porque aquilo dali nos exigiria uma contrariedade ou qualquer banal indisposição e depois quando a gente vê as coisas como ficam a gente se dá conta de, puxa vida, caramba, deixei de fazer isso, que ia ser uma coisa tão boa por uma banalidade, né? E aquilo dali nos pesa, agora imagina como eu falei, multiplica isso sobre todos os atos da vida, sobre todas as oportunidades que não são poucas, que Deus deu, e ainda tendo aqueles que vão te acusar por isso, não vão te deixar esquecer e vão jogar na sua cara e vão te fazer sofrer fisicamente e moralmente por causa disso. Complicado, né? Mas é assim. Então, é... normalmente a ignorância a respeito do inferno nos nossos dias, leva as pessoas a refletirem pouco sobre essa verdade. Eu imagino que se essa verdade fosse tão clara como a luz do dia nas almas, muitas almas repensariam as escolhas que fazem. E o texto bíblico está aqui, está claríssimo. O rico pede para que o um morto volte, para que Lázaro, se não pode, consolá-lo, que pelo menos volte para poder advertir os irmãos que estão lá. E a resposta de Abraão, a resposta de Deus, é muito categórica. Obviamente ela está associada à ressurreição, porque é uma parábola que vai dizer respeito à ressurreição, mas é muito categórica. Em que sentido, padre Fábio? Nesse aspecto, não está sendo nada escondido. Já foi falado para eles sobre isso. Moisés e os profetas entregaram. Mas não tem só Moisés e os profetas. Entendam, meus irmãos. Tem todo o testemunho da história do povo de Israel, desde Moisés até hoje. Todo o testemunho da história do povo de Israel, desde os profetas até hoje. Então não se trata apenas de alguma informação, de qualquer informação, de uma instrução ilustrativa. Trata-se de um acúmulo de testemunhos e evidências claríssimas sobre as verdades que são declaradas por Moisés e os profetas. Então não se trata apenas do conhecer ou do não conhecer, do aceitar o que ouviu ou não aceitar o que ouviu. Você conheceu porque foi informado, você recebeu esse conhecimento, né? então você escolheu ele para si... E agora olhe os testemunhos que na história falam disso e faça a adesão, ou seja, abrace, creia, aceite, viva, segundo essa palavra, porque não é só a palavra de Moisés nem a palavra dos profetas. Tem toda a história de Israel até hoje que confirmam assim também, a voz da igreja. A Sagrada Escritura, o Magistério, mas tem toda a história da tradição até os nossos dias que dão testemunhos infinitos e abundantes com clareza de tudo isso então mergulha dentro desse, desse conteúdo não se contente em ter a informação e compreender no sentido de sim, sim, eu fui informado, fiquei sabendo vive entra toma parte Toma para si, mas conheça, porque não tem como falar depois que não foi nos dada a possibilidade. A possibilidade está sendo dada por Moisés e os profetas, não foi escondido deles. Se vieram morto para fazer isso, não tem necessidade. Essa seria uma conclusão simplística a respeito da resposta de Abraão para o apelo desse homem rico, que não sabemos o nome. Não tem necessidade, porque o que eles precisam já foi entregue. que eles precisam agora, de fato, é querer tomar nas mãos aquilo que foi entregue, que é o mesmo problema que te levou a estar onde você está hoje, então, seriam essas palavras de Abraão para um homem rico, dita de uma outra forma. Aproveitemos o dia de hoje para olharmos a parábola e nos alegrarmos por saber que o Senhor nos entregou os meios para amarmos e para vivermos em perfeita aliança de amor com Ele. mas ao mesmo tempo rezemos, rezemos por todos aqueles nossos irmãos e irmãs que no mundo ainda se encontram literalmente perdidos mas não porque não foi dada a eles a possibilidade de se encontrarem, mas porque estão perdidos na cegueira da indiferença, na cegueira do egoísmo, na cegueira da ambição por uma vida imortal, cuja imortalidade foi entregue por eles mesmos e por seus méritos, por aqueles que não conseguem ver quantas bênçãos receberam de Deus, para viver em comunhão com o próximo e com o Senhor, e vive para si uma vida vazia, que depois terá também a sua consequência. Porque a justiça não falha em favor dos homens, a fim de que a misericórdia se derrame sobre todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria de São José, Diz-a sobre todos vós a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.